0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：为什么星期六？排在一周的最后，不知道你有没有注意到？当你看日历的时候呢，你会发现星期六总是排在一周的最后一天。这是为什么呢？也许啊，你平时根本就没有注意到。因为呢，有些人就是说，我们一直都把星期日称为礼拜日，而且呢，把星期日当成是一周的最后一天，星期一呢，就到公司里或者到学校呢去工作去读书。这种观念呢，对我们中国人来说都是普遍存在的。很多人都以为星期日是一周的最后一天，而星期一呢就是一周的开始。但是，如果你仔细的观察日历，你就会发现。星期日总是排在一周的第一天，而星期六呢，则是每周的最后一天。这到底是怎么一回事呢？首先呢、啊，我要告诉大家，星期日不是一个星期的最后一天，的确，它是一个星期的第一天。原来啊，我们中国古人。并不是像我们现在的中国人一样，用星期一、星期二、星期三这样的顺序来排列一周的七天。那个时候呢，古人用的是天上的星宿来代表一周的七天。星期日第一天就是日曜日，然后呢，星期一是月曜日，星期二呢。是火曜日，星期三是水曜日，星期四是木曜日，星期五是金曜日，星期六呢是土曜日。所以呢，这七个星宿按照顺序先后的顺序分别是日、月、火、水、木、金、土。古代的人就是用这。七个星宿来代表一个星期的七天，直到今天呢，日本人还在沿用着这种方法，而我们中国呢，汉语的最初的使用者却不再用这种方法了。其实呢，也是很遗憾的，这样呢就造成了很多不必要的误解。而且呢，我还要问大家一个问题：为什么世界上所有的民族、所有的国家？他们制定的每个星期都是七天呢？怎么没有一个例外的？比如说，一个星期有五天，或者说一个星期有十二天呢？原来这都与上帝有关，因为上帝是这个宇宙的创造者。上帝呢，用六天的时间创造了整个地球，然后呢，在第七天。安息了，所以呢，这整整的七天连成一体，被上帝用来创造这个世界。我们可以看一下《创世纪第二章一到三节，旧约的圣经《创世纪。二章一到三节，天地万物都造齐了。到第七日，上帝造物的功已经完毕。就在第七日歇了他一切的功，安息了。上帝赐福给第七日，定为圣日，因为在这日上帝歇了他一切创造的功，就安息了。从日曜日开始，到最后的星期这一天，那就是现在的星期六，也就是古代中国人说的土曜日。土曜日呢，对上帝来说是一个特别的日子，因为在前面的六个日子里，上帝创造了天地万物。到了第七天呢，上帝就歇了工，安息了，并不是说呢，上帝创造会劳累自己，不会的，上帝是大能的上帝，他不会觉得劳累，而且他为了人类得救。人类的幸福是不停的工作，但是呢，到了创造的之后的最后一天，第七天呢，上帝就安息了。他这样休息，其实呢是设立这个日子为特别的日子，而且呢，经文上说，上帝赐福给第七日，定为圣日。这一连串的行动呢，都表示了上帝对第七日的重视，而且上帝也期待着亚当和夏娃，以及亚当和夏娃的后代们，包括你和我都来重视这第七日。好了，读到这里呢，有些听众朋友们已经明白了，说按照旧约的圣经来说。这第七日应该是安息日，对犹太人来说非常的重要。我们现在基督徒呢，有很多人都在星期日到教会去敬拜活动，所以呢，那个安息日就已经过时了，对我们来说呢，没有意义了。这种说法正确吗？其实是不正确的。大家可以想一想，当上帝创造了天地万物。创造了最初的人亚当和夏娃之后，上帝呢在第七天安息了，设立了这个安息日，而且呢要让人类来纪念这个日子。当时的亚当夏娃是全人类的祖先，并不是单单是犹太人的祖先、以色列民族的祖先，所以呢，这个安息日对全人类来说都是重要的。而且呢，犹太人和以色列人从上帝那里所接受的祭祀的法律，都是在犯罪之后呢所接受的。因为这一条一条的法律呢，都是帮助犹太人来认识到自己的罪，而且通过祭祀的方式呢，让他们把信心放在上帝的身上，放在上帝将要差派来的弥赛亚身上。以得到拯救，所以呢，旧约的那些祭祀的律法都是在人犯罪之后接受的，而安息日呢，在人还没有犯罪之前就已经产生了。这个日子呢，对上帝、对我们人类来说，对这个地球来说都是非常重要的日子。后来呀，亚当和夏娃的后代。就像亚当和夏娃本身一样，都犯了罪，因为自己的祖先跌倒了、犯罪了，所以呢，亚当和夏娃他们的子孙一生下来呢，肉体上就有犯罪的倾向。我们也知道，读了旧约之后呢，大家都明白，以色列这个民族是上帝。从万民当中拣选的一个特殊的民族。以色列人呢，在很早的时候就通过口头的方式，把上帝对人类的教导一代一代的传下来，而且他们知道安息日对上帝、对人类、对地球来说都是一个值得纪念的日子，非常重要的日子。但是后来呢，因为以色列人。在埃及被奴隶了430年，他们呢，在那里每日都是辛苦的做工，所以逐渐的就忘记了安息日。但是上帝并没有忘记自己的选民，当时机圆满的时候呢，上帝就派遣摩西去带领以色列人逃出埃及。当时呢。埃及的王法老听说以色列人要离开埃及国，他就勃然大怒，骂以色列人是想偷懒，不想在埃及做工，所以呢，才要求到埃及之外去敬拜一个叫耶和华的上帝。法老对此呢是不承认的，于是呢，他命令埃及的监工更加的苦待以色列人。不但不给他们做工的重要原料，而且呢，要求他们工作的定额一点都不能少。为什么法老要这样做呢？法老就是想通过加大以色列人的工作量，延长他们的工作时间，使他们呢忘记上帝对他们的应许，忘记上帝的安息日。但是呢，上帝的命令。终究是无人能够拦阻的。上帝呢，使出一连串的神迹，把那个心地刚硬的法老和他的国家击打得头破血流。最后呢，他不得不屈服了。以色列人得以挣脱了奴隶的枷锁，跟随着上帝出了埃及。这个详细的情节呢，如果您还不熟悉。您可以读一下《出埃及记》第五章到第十四章。当以色列民族离开了埃及之后呢，满了三个月，他们到达了西奈山的旷野。上帝命令他们停顿下来，洁净自己，预备好与上帝立约。上帝呢，定义要拣选以色列人做他的子民。他对亚伯拉罕的应许是永远不会破灭的，所以呢，上帝要让以色列民族成为一个受祝福的民族，但是呢，这个祝福是有条件的，那就是以色列民必须遵守耶和华上帝的诫命。上帝就在西乃山上把自己给全人类的十条诫命呢颁布给了以色列人。为的是让以色列这个民族把上帝的诫命、上帝的律法、上帝的爱传达给世人，因为这十条诫命呢，就代表着上帝的爱。如果大家看十条诫命的前四条，可以总结成一句话，就是要爱上帝；后边的六条呢，总结起来就是说要爱人。如果我们在这个世界上，能够做到这两个爱，爱上帝，爱他人，那么我们就真正是上帝的儿女了。所以，从这十条诫命呢，也看得出，上帝就是爱，这个法律的制定者就是爱。所以呢，整个世界都是清清楚楚的表现出上帝的爱的品德。那么今天呢？我们就着重来看一下第四条诫命，可以看出《埃及记》第19章到20章，大家可以把上帝在西乃山把十条诫命颁布给以色列人这个整个的环节呢了解一下。第四条诫命呢，就是在《出埃及记》第20章8到1一节，我来读一下：当纪念安息日，守为圣日。六日要劳碌做你一切的工，但第七日是向耶和华你上帝当守的安息日。这一日，你和你的儿女、仆卑，牲畜，并你城里寄居的客旅，无论何工都不可做，因为六日之内耶和华造天地海和其中的万物，第七日便安息，所以耶和华赐福与安息日。定为圣日，这条诫命呢，特别纪念了上帝安息的这个日子，也就是每个星期的最后一天安息日。十条诫命非常的重要对整个人类来说都是非常的重要的。它告诉我们，应当和上帝保持什么样的关系，应当和社会上。其他的人保持什么样的关系？而在这十条诫命的中间呢，就有这么一条诫命，专门指出一个日子，人类呢要纪念。如果我们能够纪念这个日子呢，就等于是没有忘记上帝创造这个宇宙万物这个伟大的丰功业绩。第四条诫命说了，我们在。一个星期的六天呢，都可以做工，但是第七天最后一天安息日呢，要纪念，要守这个安息日，不可以做一切的工。我们自己的家里的人，还有我们的仆人，如果有的话，甚至呢来我们家里寄居的外人都要遵守这个安息日，因为呢六日之内，耶和华造天地海。和其中的万物，这就说明守安息日的目的是为了纪念上帝的创造。上帝说：“安息日在他和人之间呢，有非常重要的作用。什么作用呢？我们来看一下出埃及第31章17节《出埃及记》第三十一章十七节，《出埃及记》三十一章十七节，这是我和以色列人永远的证据，因为六日之内。”耶和华造天地，第七日便安息舒畅。这是我和以色列人永远的证据。既然说是永远的证据，那么说明这个证据呢，就永远不能够被磨灭。这里的以色列人呢，不但是指当时属世的以色列民族，更加指的是呢，我们现在的后来人。我们后来信了耶稣。成为上帝儿女的人，我们虽然按照旧约时代的以色列人的眼光来看属于外邦人，但是呢，我们因为信了耶稣基督，我们就是属灵的以色列人。安息日要成为上帝和我们之间永远的证据。以西结书第二十章十二节这样说：“又将我的安息日赐给他们。”好在我与他们中间为证据，使他们知道我耶和华是叫他们成为圣的。安息日呢，也是我们和上帝之间的证据，表明上帝是那位至圣者，他要让他的儿女们也成为圣洁。所以呢，如果我们能够遵守安息日，把我们的敬重呢和敬畏献给上帝，那么他也会。让我们成为圣洁的民。如果听众朋友们，您觉得我现在是基督徒，我每一次上教会都是在星期天，好像在那一天才真正是到教会去敬拜上帝的日子吗？为什么说是星期六安息日呢？尽管看到日历上把星期六放在每周的最后一天。但是从感情上总是觉得不能够接受。其实啊，如果你仔细的读圣经，你就会发现，我们的主耶稣基督呢和他的门徒们都是遵守安息日的。不信呢？大家来看新约的路加福音第四章十六节，耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩。进了会堂，站起来要念圣经。这里呢讲到耶稣基督又回到了他从小长大的地方，在那里呢，到了安息日，照他平常的规矩，又到会堂里去敬拜上帝。说明呢，耶稣基督一向都有这个规矩、这个习惯，在安息日去敬拜上帝。好，在使徒行传。第18章第四节有这样的经文：每逢安息日，保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希腊人。保罗呢，以前曾经是以色列的法利赛人，非常的有知识，守律法非常的热心。但是当他认识了耶稣基督之后，他的内心呢发生了改变。从里到外都起到了奇妙的变化。他接受了主，成为一个名副其实的基督徒。他的使命呢，就是到外邦人当中去传教。虽然是对外邦人传教，但是他仍然是在安息日的时候呢，到会堂里去教导那些犹太人和希腊人。这就说明呢，耶稣基督。在离开这个世界之后呢，他的门徒、他的使徒们仍然是在安息日敬拜他，而不是像现在有些基督徒说，因为主在星期日复活了，所以呢那一日就成了基督徒敬拜的日子。从保罗的例子和其他使徒的例子来看呢，这种说法是不成立的，因为在主后很多年的时间里。基督徒们都是在安息日来敬拜上帝，而且呢，大家在读保罗的书信的时候知道，保罗反对那些犹太的基督徒把割礼和其他一些旧约中的节日啊或者祭祀的礼节加在这些外邦的基督徒身上，因为所有的人都是因信称义的，因信耶稣基督。而成为基督徒的，不能够说必须在接受割礼才能够得救。但是呢，保罗在书信中却从来没有对安息日这个问题进行辩论，因为在当时呢，安息日根本就不是一个问题。没有人说有一部分人在星期天聚会，而另一部分人呢在安息日聚会，没有这样的分别的，大家都是在。安息日来敬拜上帝。大家还可以看《使徒行传》第十三章四十二节和《使徒行传》第十七章第二节，这些经文呢，都描写使徒们在安息日去传讲福音。那么，有的听众们就问了：你怎么用圣经来证明安息日就是我们现在的星期六呢？好。我们来看一下《路加福音》第23章50节到24章第三节。有一个人名叫约瑟，是个义士，为人善良公义，众人所谋所为，他并没有附从。他本是犹太亚里马太城里素常盼望神国的人。这人却见比拉多，求耶稣的身体，就取下来，用细麻布裹好，安放在石头凿成的坟墓里。那里头从来没有葬过人。那日是预备日，安息日也快到了。我们在这里停一下。耶稣基督受难的日子是星期五，所有的基督徒们都知道的。而且呢，星期五是预备日，为什么呢？因为第二天就是安息日了，安息日也快到了。说明呢，安息日就是在每周的现在我们的星期六。接着读，那些从加利利和耶稣同来的妇女跟在后面，看见了坟墓和他的身体怎样安放，他们就回去预备了香料香膏。他们在安息日便遵着诫命安息了。这里呢，也说明那些信仰耶稣为基督的妇女们，在安息日的时候呢，就遵着上帝的诫命呢安息了，不能去做任何的功，甚至呢。他们想为耶稣基督高他的尸体，也要等到安息日结束之后。好，我们接着读。七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体。发生了什么事情呢？对了，耶稣基督在星期的。七日的头一日，也就是星期日，已经复活了。从这一点呢，我们都看得出安息日真的是每个星期的星期六。好了，那么有的听众朋友们就问了：，那么我要是守安息日，是不是就是在星期六这一天做呢？说对也不对，为什么呢？因为按照圣经的观念，每一天的开始是在。晚上，而且结束呢也是在日落的时候。当日落之后呢，就是另一天的开始了。这一点呢，从创世纪我们都看得出，每一个创造，每一天的创造呢，都是有晚上有早晨。每一句话都是这样说的，说明呢，圣经里的一天是以晚上开始的。立位记第23章32节。这样说，你们要守这日为圣安息日，并要刻苦己心。从这月初九日晚上到次日晚上，要守为安息日。这说的呢是祭祀的一个日子，这个日子呢，按照耶和华上帝的命令，也要当成安息日来守。这些律法呢，因为是在旧约中的祭祀中的律法，所以呢，现在已经被废除了。但是在当时有效的情况下呢，对犹太人来说是非常重要的。上帝就是说了，要从那一天晚上到次日的晚上守为安息日。所以呢，如果您要重新遵守上帝的安息日，那么您就应该从每个星期五日落的那一刻到第二天星期六日落的那一刻为止，这一段时间呢就是安息日了。上帝说呢：“如果您守他的安息日，就是呢没有忘记他是您的创造者，是您的上帝，您就会得到很大的福气。”希望大家在听到之后呢，仔细的思考、查考圣经，按照圣经的道理来进行自己的基督教信仰，不要呢随大流。好了。今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次节目再见。